0: Paz do Senhor, aqui é o Pastor Natan, e a partir de agora, mais uma mensagem que irá impactar a sua vida. E-Bap Church, uma família que espera por você. Paz do Senhor, queridos, tudo bem? Vocês podem é, se assentar por enquanto? Prazer estar com vocês aqui de novo. Não me lembro se eu falei da outra vez, mas se eu não falei, eu, eu preciso falar agora. Eu admiro muito vocês. O nono dia... Esse pessoal está aqui. Glória a Deus. Glória a Deus pela sua vida. Eu sei que você deve ter ouvido muita coisa boa. Vai continuar ouvindo. E é o que deve acontecer quando nós vamos para a casa de Deus. Né? A nossa expectativa é sempre esperar é, chegar na igreja e receber da parte de Deus alguma coisa que vai mudar a nossa vida, mudar a nossa história. E eu acredito que Deus tem algo para falar ao seu coração. Eu não tenho dúvida disso. Só vou pedir a você para repetir uma coisa que eu sempre faço. Não é oração sobre oração do pastor, não mas é uma coisa que eu, é costume meu, se você puder colocar a mão no seu coração, repetir dizendo assim comigo, Senhor Jesus, eu preciso, ouvir tua voz, não é um desejo sem fundamento, não é uma vontade sem raiz, Senhor, é uma carência, tanto meu corpo, quanto minha alma, quanto o meu espírito, precisam de ti, o meu querer é grande, mas nem sempre, Senhor, Ele me ajuda tanto. Mas a minha necessidade é viver a cada segundo, a cada momento. Senhor, ingerindo, inalando tudo aquilo que procede de Ti. Tudo que vem do Senhor. Espírito Santo, como o Senhor estava com liberdade no momento da, da adoração. Continue e fale conosco. No nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Queridos, eu não sei quanto a você, mas há muitas vezes nós temos muitas perguntas dentro da igreja que causam confusão. Uma dessas perguntas é essa daqui. Alguém vai dizer assim, eu creio que Deus com Deus funciona assim. Se eu estou aqui e Deus quer me abençoar, Deus vai me abençoar aqui. Eu não preciso sair daqui. Chega outro e vai dizer, não. Eu acredito que Deus pode abençoar lá, mas se lá naquele lugar Deus falar que não é o lugar da bênção, eu tenho que vir para cá e Deus vai me abençoar. É aqui, porque o meu lugar da bênção era aqui. Ainda chega um outro e fala assim, não interessa o lugar. O que interessa é Deus abençoar. Quando você pensa... Nessas três coisas, nós temos a tendência, dependendo da nossa personalidade, dependendo da nossa influência, dependendo do nosso conhecimento, nós vamos dizer isso daqui. Esse é que está certo, esse é que está certo, ou o outro que está certo. Eu vou te chocar um pouquinho dizendo que todos os três estão certos. Por quê? Porque cada pessoa experimenta algo diferente. Tem gente que onde ele estiver, Deus vai colocar a mão em tudo que ele tem. E eu vejo isso acontecer com um monte de gente. Tem gente que ele saiu de um lugar e foi para outro e ele não conseguiu absolutamente nada. Tem gente que saiu e conseguiu. E tem gente que ficou e foi abençoado. Bom, no final das contas, vai depender de tudo isso. Não é o lugar. Não é simplesmente estar em qualquer lugar, porque Deus também Define lugares na nossa vida S -s Sabia disso? Tem momentos que Deus define lugares na nossa vida Nem que seja de transição Mas tem momentos que Deus fala assim O teu tempo aqui é agora, é aqui O teu tempo é lá E essa é uma das razões Que eu acredito que vocês Brasileiros como eu Não sei se tem algum, alguém de outra nação Mas pelo menos eu acredito que brasileiros como eu Saíram do Brasil e estão aqui E o que, é que eu quero crer? Que nós estamos aqui, estamos sendo abençoados, mesmo nós estamos na nossa terra. Amém? Tendo então entendido isso, eu vou contar uma história para vocês de uma mulher imigrante. Eu vou contar a história para vocês de uma mulher que ela sai da terra dela, juntamente com a sua família, se direciona para outro lugar, por causa da escassez aqui. Ela se direciona para cá com a expectativa de que aqui seja o lugar da sua prosperidade. Da sua felicidade. Da sua bênção. É sobre isso que a gente vai falar. E pode ficar tranquilo que a gente está no tema de vocês aqui. Que é a colheita. Por favor, abra sua Bíblia comigo. Porque hoje nós vamos falar de imigrante. Espero que o, que o, o Ice não esteja do lado de fora. <risos> Aleluia. Calma, irmão. Sem ansiedade. <risos> por favor, se você puder abrir sua Bíblia, então, no livro de Ruth. Livro de Ruth, no capítulo 1, por favor. Quem encontrou puder dizer amém. Eu quero ler dois versículos que não parecem nem um pouquinho promissores. Por favor, versículo 20 e versículo 21 do capítulo 1 de Ruth. Diz assim. Porém, ela lhes dizia: Não me chameis Noemi, chamai-me Mara, porque grande amargura me tem dado o Todo-Poderoso. Ditosa eu parti, porém o Senhor me fez voltar pobre. Por que, pois, me chamareis Noemi, visto que o Senhor se manifestou contra mim e o? Todo Poderoso me tem afligido. Essa história é uma história belíssima. Mas se nós não entendemos ela do jeito que o autor, quando escreveu, o Espírito Santo, quando escreveu, quer passar para a gente, nós não vamos entender muita coisa. O livro de Ruth está acontecendo na época do livro de Juízes. Livro de Juízes, os teólogos chamam de A Montanha Russa da Benção e da Maldição. É o livro em que você vê o povo adorando a Deus e eles no pico da bênção, da prosperidade, lá em cima. Esse juiz, então, morria e eles começavam a decadência, quando eles chegavam no mais profundo do abismo, eles clamavam ao Senhor de novo, pediam por socorro, pediam perdão, acertavam o que tinha que ser acertado, Deus levantava um novo juiz, o juiz então vencia os inimigos, a terra passava a produzir de novo, e eles voltavam ao pico da bênção e da prosperidade, o juiz de novo ou para você, para ficar mais fácil. Aquele que era o governador naquela época, ou que era o, o, o líder deles, esse sujeito morria, eles voltavam exatamente a estaca zero como estava antes. E a Bíblia diz assim, naquele tempo, isso é um livro de juízo, cada qual fazia de acordo com o desejo do seu próprio coração. O livro começa desse jeito e o livro termina desse jeito. Irmão, você pode imaginar uma coisa que é, muitas pessoas têm tentado explicar, muitos psicólogos têm tentado ajudar, muitos psiquiatras têm tentado ajudar algumas pessoas, se você se mover pelo seu coração, você se quebra todo o que mais tem matado o mundo na pós-modernidade é justamente porque nós estamos vivendo em uma época que o choro vale mais do que o princípio, nós estamos vivendo numa uma época que o meu desejo vale mais do que aquilo que é verdadeiro nós estamos vivendo numa uma época que nós deixamos o que é de Deus e falamos assim, não, mas eu mereço passar por isso ainda que seja adultério, ainda que seja deixar mulher, ainda que seja acabar com o casamento, nós estamos deixando no que é de Deus Por causa das emoções Se você viver baseado nas suas emoções Até quem não é crente Quem não é cristão Vai dizer que a sua vida vai ser um fiasco Por quê? Porque tudo que você faz Baseado somente no coração Está errado Isso é o que estava acontecendo nesse tempo Você precisa entender onde o livro de Ruth Onde Noemi está inserido Qual é o contexto, o que está que acontecendo lá E era muito sério Então a história é essa ela está comigo, Belém, Casa do Pão. Elimeleque, esposo dela, mas Malon e Quilion, seus filhos, resolvem migrar. Como nós migramos? Saiu da Casa do Pão, saiu de Belém e vamos ir para um lugar chamado Moabe, Um lugar deserto. Um lugar onde outros deuses são venerados e adorados. Mas já está aí, tudo bem. Qual é o problema de sair de um lugar para tentar prosperidade no outro, certo? Sim ou não? Ué, ué, aqui está ruim. Está ruim aqui do jeito que eu saí do Brasil. Ela podia sair de Belém e ir para Moab. Sim ou não? Parece que isso faz sentido. E é a história do imigrante. Nós vamos entender por depois, mas é a história. Es escute, irmão implicitamente dá pra gente entender que não há uma culpa não é simplesmente por causa de uma maldição, de mudança de lugar nós vamos ver e você já começou a entender a primeira razão é, naquela época cada um, cada qual fazia o que bem queria o seu coração, enquanto nós continuarmos sendo movidos pelo coração a palavra de Deus não entra na nossa história e não entra na nossa vida enquanto nós acharmos que o que vale é só o que eu quero, a glória de Deus não vai se manifestar na nossa vida enquanto eu ficar falando pastor eu não faço porque eu preciso disso eu não faço por causa daquilo eu não vou por causa disso meu irmão, enquanto nós continuarmos assim nós vamos chegar a lugares que Deus não quer mas nós vamos chegar lá então vai uma família, escute as palavras dela aqui olha a palavra dela eu parti cheia me permita descrever o que significa cheia Ainda tem dinheiro no bolso, ainda tem as reservas, tem esposo e tem dois filhos. Eu parti cheia. Cheia. Chega ela com seu esposo e com seus dois filhos na terra de Moab. Rapidamente, Eli Meleque morre. Passam-se dez anos, morrem também juntos. Malom e Quirion. A Bíblia não diz como. A essa mulher, que se não bastasse estava viúva, não a terra que não era dela, no meio de um povo que não era seu, servindo gente que não era dela, escute isso aqui, e nem tem filhos, nem parente, nem ninguém, a não ser duas noras. Ela está aqui. E tudo o que ela sonhou que poderia acontecer com ela aqui, aconteceu ao contrário. Prosperidade não veio, o esposo morre, e talvez o maior bem que um ser humano pode ter nessa vida. Os seus filhos também morrem. E aí? Quem começa a ler uma história dessa fala, acabou tudo para essa mulher. A desgraça está implantada e não tem mais nada que é salve de lá. Algumas traduções bíblicas usam a palavra, eu fui e eu voltei, porque a desgraça do Todo-Poderoso me alcançou. Noemi muito, muito coerente com a teologia verdadeira me entende que Deus é soberano na casa do pão em Belém e Deus também é soberano em Moab, já começo a pregar mais ou menos por aqui, ela sabe Deus, o mesmo Deus que estava na casa do pão é o mesmo Deus que estava aqui Ele está contra mim mas Ele é todo poderoso Ele é rei, Ele é senhor Ele manda lá, Ele ordena lá e Ele ordena aqui também hein? Pelo menos nesse ponto, ela nunca deixou de entender uma coisa. O meu Deus domina, o meu Deus manda, o meu Deus resolve, o meu Deus dá, o meu Deus tira. Por que, que isso é importante eu ouvir, pastor, hoje? Porque tem gente que acha que Deus só é Deus quando ele dá. Deus é Deus também quando ele tira. Porque se ele deu, então é dele, ele pode pegar de volta. Ele me canto, namachai. Esses dias um jovem na minha igreja, num talk show, me fez uma pergunta. E ele perguntou assim, pastor Wellington se Deus matou em toda a história mais pessoas do que Hitler, do que Mussolini, todos eles juntos, não seria então de se supor que Deus está na mesma qualidade deles? Veja bem, a pergunta não foi o jovem que fez, um amigo dele fez para ele Ele falou, pastor, eu não sei responder esse negócio. E eu dei um espaço para ele e disse assim: Deixa eu te fazer uma pergunta, meu filho. Deus, quem é Deus? Ele disse assim: Ué, Deus? Eu falei, não, não. Quem é Deus? Ele começou a descrever: Dono de tudo, soberano, Criador dos céus da terra. Eu falei: então tudo que existe é de Deus? Aí ele: E é? Falei: então. Então se Deus é que dá a vida, por ele ser dono, ele tem o direito de pedir de volta. Se o seu Deus é Deus e foi Ele que te deu, Ele tem o direito de pedir de volta. Vai doer, nós vamos chorar, nós vamos sofrer. Mas se é Deus, Deus tem o direito de pedir de volta, porque afinal de contas é Dele. Não é você que diz que o seu Deus é soberano? Não é você que chama Ele de Deus Todo-Poderoso? Se Ele é Todo-Poderoso, se Ele é soberano, se Ele domina tudo, se Ele manda em tudo que é seu, então Ele tem o direito. Ele não está tirando, Ele está se pegando de volta aquilo que pertence a Ele. A ele seja a glória na igreja. Então, Noemi, ela tem consciência. Aliás, Noemi era uma teóloga, que eu vou te contar. E vocês vão, vão continuar entendendo. Vocês vão ver como é que essa mulher era. Ela diz assim, não me chamem mais de Noemi. Noemi, a palavra significa agradável, prazerosa. É, por favor, me chamem agora de amargurada. E de Mara, olha só a ideia, no mundo antigo, o nome classificava pessoas, o nome falava do futuro profético das pessoas, o nome falava do contexto de vida das pessoas, o nome falava das habilidades das pessoas, mas o nome também falava da essência da pessoa, então olha o que, que Noemi faz, ela olha para a vida dela e ela fala assim, como é que eu posso ser chamada de Noemi? Como é que alguém pode me chamar de prazerosa se a minha vida é uma desgraça? Como é que eu posso ser chamada de agradável se o todo poderoso se levantou? contra mim, me chamem de Mara, porque se tem alguma coisa nessa vida que eu sou e que reflete a minha vida, é que eu sou amargurada, é que eu não valho nada e Deus está me esmagando. Isso é o que ela está pensando. Eu parti cheia e voltei vazia, eu não tenho nem parente mais, eu, tenho, eu não tenho ninguém. Mas antes de falar do primeiro erro dela, deixa eu te falar uma coisa, Noemi, que me encanta. E se você não der glória agora, também precisa dar depois não. Noemi, está lá. Escute o que, é que ela se considera. Amargurada. O que, é que ela se considera? Deus está contra mim. Mas olha o que, é que diz o texto bíblico. Do... Ouvindo Noemi, que Deus havia se tornado favorável ao seu povo, lhe dando pão. Não vou falar de novo que você. Eu falei que você... A ficha vai descer escuta isso aqui, eu sou amargurada, o todo poderoso está contra mim, ele fez a minha vida uma desgraça, mas olha como é que funciona a vida de um crente de verdade ele chora, ele fica bravo, ele fica sem entender mas tem uma coisa que o não crente faz, que o crente faz, onde é que ela está? está em Moab, ela mesmo sabendo que Deus estava contra ela, ela sabia que Deus estava lá, e ela diz, olha ele está contra mim, minha vida é amargurada se ele está abençoando lá, eu vou para lá porque onde Deus está a misericórdia, onde Deus está a favor Ainda há esperança. Quem sabe, quem sabe... Ele olha para mim com o olhar de misericórdia e diz... Eu vou abençoar essa mulher. Ela sabe que Deus está contra ela. Isso me inspira, meu irmão. Isso me emociona muito. Por quê? Porque ela sabe, olha... Ele está contra mim, mas ele é misericordioso também. Eu sei que ele é soberano, mas ele também é gracioso. Se nós erramos, ele é capaz de perdoar. Se ele está abençoando aquele povo que é tão pecador quanto eu... Eu irei para lá também, meu Deus, isso é um espetáculo, irmão. Por quê? Porque a coisa que o diabo detesta, se tem uma coisa que o diabo odeia, é um crente que pisa, e ele sente o um espinho, e o diabo fala, vai voltar. E ele fala, tem espinho, mas vou pisar de novo, porque é o que eu espero está lá. E ele vai andando, vai andando, vai andando, dói, mas ele não para faz chorar, mas ele não desiste, ele perde, e ele continua buscando. Será que você não entendeu que isso aqui se encaixa perfeitamente com a história do filho pródigo? Ele falou, é, eu pisei na bola, errei tô estou merecendo tudo que eu estou passando. Mas meu pai é tão bom, tão bom, tão bom, que se ele me aceitar até para ser servo e escravo dele, vai ser melhor do que essa desgraça que eu estou vivendo. Só fala uma coisa dessa quem é crente? Quem não é crente? Deus levantou contra mim. Olha a diferença de murmuração e de lamento. By the way, deixa eu te explicar o que é um lamento primeiro. Comunidade brasileira, o nosso povo, principalmente pentecostal, não consegue saber a diferença entre lamento e murmuração. Quando alguém murmura, ele ataca a pessoa de Deus diretamente numa revolta que não contém ação de graças, não contém escute expressão de confiança, não contém fé, não contém louvor, absolutamente. Mas se alguém diz assim, Deus se levantou contra mim e eu estou bravo porque eu não estou entendendo porque que ele fez isso, mas ele continua, ó, ó, escute, se eu parasse aqui, é murmuração, mas olha só quando é lamento o que, é que a gente faz. Eu, Perdão, perdão, senhor. Perdão, senhor. Porque eu estou bravo, eu estou triste. Mas eu te amo demais. E ele já fica até com medo de vir um raio do céu. Ele já, ele já fala, porque ele tem fé. Vocês estão rindo, mas é sério. Ele tem fé. Ele fala, oh, meu, perdão. Eu sei que eu errei, oh, glória. Mas o senhor sabe que eu te amo. Eu sei, eu sei, eu sei, eu sei que o senhor é rei. Eu sei que não há nada como tu. E eu sei que os meus inimigos, eles não vão permanecer na tua presença. Eu sei. Você vai ler um monte de salmos na Bíblia que estão escritos lá, salmos de lamento. Não vão lembrar de mais nada, só disso agora da mensagem. <risos> né, pastor? Right, então ela está aqui e ela volta. Você se lembra que eu disse que ela cometeu um erro? Você se lembra? Que ela disse assim, eu parti cheia e voltei vazia. Escuta isso aqui, porque nós, acontece com a gente a mesma coisa. Nós, nós não temos a percepção do que Deus está fazendo. Ela disse, eu fui cheia e voltei vazia. Primeiro, erro dela. Por quê? Deixa eu te falar quem Deus deu para ela. Deixa eu te falar quem é que Deus deu para ela. Deus deu para ela uma moça que disse assim, tão certo como eu vivo, Senhor, tão certo como eu vivo, eu não vou te deixar, eu não vou te largar, não me mande de volta para os meus... Se, se... Deixa eu te falar baixinho, parente, só para nós. Você sabia que Noemi mandou as noras voltar para adorar os deuses dela na terra delas? Right? Então volta para mim. Noemia diz assim, voltem para o teu povo, voltem para o teu Deus. Olha a resposta que Ruth te dá. Teu povo será meu povo. Teu Deus será meu Deus. Sogra eu não te largo por nada. Eu não sei definir aqui quem que era melhor. Se era essa sogra, que era uma baita de uma sogra, ou se era essa nora, que era uma baita de uma nora. Eu acho que as duas coisas são verdadeiras. Porque o que que acontece? Noemi, quando volta, ela chega e ela comete um erro gravíssimo. Imagine Ruth ao lado dela ouvindo isso aqui. Eu sou desgraçada, eu fui, perdi tudo. Paz. Eita, Glória, estamos aí? Som, um, dois. Right. Não, onde eu tava mesmo? É. Então, olha só. De vez em quando você, eu e você, não percebemos, isso já aconteceu com você. E hoje eu quero que.. Eu espero que Deus te lembre de alguns episódios onde a resposta estava ao seu lado e você falando com Deus que você não tinha mais nada. Hã? Deus, o Senhor me deixou sem nada. Estava ao seu lado e você não viu. Ruth está ao lado dela. Quem Ruth era? Ruth era o passaporte para a remissão da vida, da história, da sociedade, da espiritualidade dela. Irmão, o negócio foi tão forte que você precisa entender isso daqui. Passaporte com visto e é vista eterno. Foi isso que estava ao lado de Noemi. E ela não foi capaz de ver em nome de Jesus. Eu quero pedir a Deus hoje para ele te tornar um pouquinho mais sensível. Olha ao seu lado, tem alguma coisa ao teu lado, Deus nunca vai te deixar vazio. Pode parecer que está vazio, mas tem alguma coisa aí. Pode parecer que acabou, mas sempre ainda vai ter um pouquinho de azeite na botija. para a Bíblia toda fala ter isso? Ah, porque eu não dá lá, eu só tenho isso aqui. Ah, é? Volta para casa e fecha a porta. Pronto. Arruma a vasilha. Acabou. Lembra do Novo Testamento? Os discípulos de Jesus uma falta de fé absurda, igual a gente de vez em quando. Aí, aquele que a multidão de gente para ser alimentada, os estudiosos chegou a acreditar que nós tínhamos mais ou menos 15 mil pessoas naquele lugar. Escute isso aqui. De onde você menos espera, aparece alguém. Os discípulos estão dizendo assim, Senhor, nem se a gente tiver aqui 200 comprar 200 denários que é dinheiro para caramba, 200 denários não vai dar nem para dar um pedacinho para cada um. Right? Não é o que os discípulos falaram? Pra você entendeu o que é oferta? Aí vem um menininho, vem um moço, ele olha aquela multidão, 15 mil pessoas, ele fala com o discípulo assim: Fala com o mestre, que eu tenho alguma coisa. Deixa eu falar o que, é que aquele menino entendeu. Se esse Jesus que está pregando, que está fazendo esses milagres aí, é o que eu conheço, esse pouquinho que eu tenho na minha mão, na mão dele é um sobra. Esse pouquinho que eu tenho na minha mão, sobra. Ele entrega. Você viu quantos cestos sobraram? Doze. Por que doze? Para cada um discípulo incrédulo de Jesus se lembrar o dia que ele disse que Deus não é capaz de fazer. Estão comigo ou não?
1: Irmão, o negócio é
0: para todos nós aqui. Todo mundo aqui já quer uma dessa por favor, não pense que eu estou pregando, eu estou falando para os outros, eu estou pregando para nós, é para todo mundo, é, é pastor, é, é... arcanjo, porque <risos> tem, tem os patriarcas, tem os reis, tem os caras que, eles são tudo na vida, que sem eles a igreja não vai, sabe essa galera? Então, tem isso também, mas nós também vacilamos em algumas coisas, mas escute só, Ruth está ali, e ela fala, perdi tudo, aham, uhum. sou é, né? eu te esmaguei, né eu acabei com a tua vida, eu te deixei desgraçado, eu te deixei sozinho. Amigo. Vamos contar a história. Você sabe como é que Noemi voltou? Deixa eu te lembrar uma coisa. Noemi volta e ela tem tá terra. O que esse menino leu aqui é interessante demais. Eu falei: tem que o Jeová, porque vai ficar mais gostoso ainda. Que eu vou até dar uma deixa no menino. Estou roubando a mensagem do menino. Pregador miserável, um roubando a mensagem do outro. Olha isso aqui. Viu que a moça estava pedindo para o rei para dar a terra de volta? Como assim? Um rei pode ter autoridade para dar a terra de volta para alguém. Se você não entender a lei do Levirato, se você não entender como é que funcionavam as terras naquele tempo, você não vai entender nem o que ele falou e nem o que eu vou falar agora. Noemi volta. O esposo dela era dono de uma terra. Ele era dono de uma terra. Ele tinha uma terra. Mas só porque ela é mulher, ela não tem direito a pegar aquela terra. Ela não tem direito. O único direito que ela tem é um pedido de clemência para o rei. O rei falou: oh, sai dessa família, que sai a terra é da outra família e põe lá. Ou usufruindo a lei do Levirato. A lei do Levirato ia dizer isso aqui. Alright. o camarada, não é só do Levirato, é de, 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 de ter a, a, a terra de volta. O rapaz está aqui e tinha o seguinte, a terra é de uma família e ela não podia passar, não podia ser vendida para outra. Ok, se esse sujeito aqui, ele morre, alguém, alguém vai ter que se tornar responsável, tem que ser macho por essa terra. Se alguém começou a tomar conta dessa terra e o herdeiro volta depois, ou o suposto herdeiro volta depois, ele tem que provar, escute, legitimidade para ele tomar posse da terra. Estão comigo? Repita comigo de novo. No M.I. Falou que voltou vazia. Então, segura aí. Aí, a menina vai catar a espiga. A senhora já não aguentava mais, ela vai catar a espiga. A lei de Moisés dizia, olha, se o camarada começar vocês forem catar que caiu no chão, deixe para os pobres, deixe para eles, para eles terem o sustento deles. É isso que Ruth vai fazer. Então Ruth vai e fica pegando, fica pegando, fica pegando. Quando tá bem de tardezinha, chega um velho lá, talvez sem gonóide, cabelo branco, dá uma olhada na moça nova, que nunca tinha visto aquela parada lá ainda. Ele fala: Quem que é a moça? Por favor, ele é, é solteiro, solteiro, tá, gente? <risos> Ué, claro, o velho não pode, não? Que é isso, gente? Ué. Eu? Ele tá solteiro, ele é solteiro. Ué, meu Deus do céu. Vai deixar o cara, cara morrer, assim? Você, quando tá sozinho, você chora, né? Ah. O velho olha e fala, tô solteiro. Ele quer saber. E aí? E a moça aí? Qual que é? Ah, ela é Nora de Noemi. Quando o nome Noemi vem, ele sabe. Escuta isso aqui. Olha o que, que veio rápido na cabeça dele. Minha parente. Aí o rapaz fala, é porque ela voltou só ela, porque você sabe que o esposo dela morreu e os dois filhos morreram. Então ele sabe que a moça é o quê? Viúva. O velhinho fala, toma conta dela. Deixa ela catar à vontade até ficar torta. Enquanto ela aguentar, deixa ela catar. Deixa essa menina catar, deixa essa menina catar, deixa a menina catar. Deixa a menina catar, e catou, catou, catou. Dá água pra ela, cuida dela, volta Ruth. Volta, Ruth. Ruth chega e fala assim. Ô, 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 sogrinha. Eu encontrei um homem que foi muito, muito gentil comigo. E ela diz. Ah, é? Quem é o homem? Escute. ou clique de novo. Boaz, não é meu. Bem, é meu parente. A mulher que falou, Deus me esmagou, o Todo-Poderoso está contra mim. Fui cheia, voltei vazia, não tem mais nada, estou acabada, acabou a minha vida. Me chame de Mara! Agora ela começa a entender o que é que Deus está construindo. Irmão, deixa eu te falar. Segura aí, porque Deus está construindo. Segura aí, porque esses pontos aí vão se encontrar. Segura aí, porque você vai começar a entender a frase. Segura aí, porque Deus vai terminar aquilo que ele começou. Glória. Aleluia, glória ao nome de Jesus. Ô oh, glória, ela diz, quem faz? É meu parente, é parente próximo. A primeira pessoa, a primeira coisa que ela pensou é dessa palavra que eu vou te falar, eu quero que você... Nós vamos falar um pouquinho de hebraico aqui hoje. Não, não só, só uma palavrinha só. Pra gente embolar ali e começar a falar língua estranha, já tá falando hebraico. Fala assim comigo, go-el. go -el, go, -el, go -el. Essa palavra significa remidô. Remidô é isso daqui. Ela fala, ai, esse é parente meu. Minha filha, só vai fazer o seguinte. Você vai lá. Você vai catar as espigas. Você vai comer essa fazer tudo. Na hora que ele for dormir, que ele for descansar, você Sim. vai fazer um negócio. Agora já não é mal o véio que está com... com as tretas. Já é a véia agora. tá vendo? No fundo, no fundo, o não vai nada. Nós somos terríveis. Nós somos terríveis. Nós somos experientes da vida. É por isso. Não. Aí ela chega e diz para a menina assim. Ele vai deitar, ele vai dormir, você vai fazer uma coisa. Você vai pegar parte da roupa dele vai descobrir, irmão, ela dorme lá, que a Kevete não sou pesado demais, que a moça dormiu, ele não, quando ele levanta, pela manhã, ele vê a mulher lá, ele é um homem, escute isso aqui, porque isso aqui é, que é top, ele é íntegro, ele é sincero, deixa eu falar devagarinho, ele tinha, ele tinha que ter todas aquelas qualidades para se tornar esse tipo de pessoa que ele vai se tornar a partir de agora, ele dá um susto. Surfa... que isso? Querendo, mas não podemos. Sabe? Sabe essa coisa? Não, é sério. Vocês lembram que eu falei vocês da emoção? Por que, é que a maioria das pessoas estão pecando hoje? Porque quer e acha que pode. Querendo, queria. Querendo, queria. Mas Opa! Segurando. Segurando. Porque o homem de Deus, a mulher de Deus faz isso. Venha com ele. O negócio é maior do que isso aí. ó Eu não quero só uma pitada. Eu não quero um pingo d'água. Eu quero enxurrado. Eu quero chuva. Eu quero tempestade e glória. Eu não quero brincadeira. Eu quero algo sério de Deus. Então ele volta e fala, não. Minha filha, o que é isso? Ela fala, não, 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 não. E ele diz para ela assim, ó oh, olha aqui, ó oh, é o seguinte. Tem um cara na minha frente. Eu sou parente remidor de Noemi, fato. Mas tem um que é mais próximo do que eu. Mas eu vou fazer o que eu posso para resolver o negócio. Volta Ruth. Ruth chega e fala, falei. E Ruth, não, me pergunta. Fez tudo o que eu falei? Por quê? Sabe o que significava ele pegar? Até um pano aqui, não? Não, 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 qualquer pano um pano, uma jaqueta, qualquer coisa que eu eu, eu, quero, eu quero que você eu quero que você imagine a, a imagem desse, desse thank you muito obrigado eu quero que você imagine imagine esse esse go well não olha o que que Noemi fala com ela ela não está entendendo que ela é o quê Moabita. olha o que que me com ela chegue lá pega a roupa dele faz isso aqui cubra você aquilo lá era um pedido de casamento. não, você Quando ela deita, a menina não quer sexo. Aqui não, aqui não tem, aqui não tem pecadinho aqui não. A ideia não era essa. A ideia aqui é profunda, a ideia é espiritual, a ideia é de grandeza. Olha o que Noemi, Noemi fala assim: "Minha filha, aqui é assim que funciona em Israel." Quem, quem está preso na vida social ou em qualquer aspecto de um inimigo, se ele tem um parente, um goel, se ele tem um parente remidor, vai chegar o dia vai chegar a hora que esse Goel vai se apresentar e ele vai remir você. Joga o pano sobre você, porque você vai dizendo para ele, por favor, Goel, me tira, me tira disso. Dá de volta, olha só isso, dá de volta a terra. Dá de volta a terra que é da minha sogra. Meu Deus. Olha, a moral que, olha a moral que esse Boaz tinha. Lembra que eu falei que ela é sincera, que ela é íntegro? Olha o que, que o Noemi fala, minha filha, pode ficar tranquilo, porque se, se esse homem aí falou que vai resolver, olha, ele vai. Boaz, vai para a porta da cidade, encontra com os anciãos, faz a reunião, chega perto do parente que era mais próximo, do remidor que era mais próximo e diz para ele assim. Noemi voltou, e você é o cara que pode pegar a terra dela. O que, que o cara fez? Ô, oh, top! Quem não quer terra? Terra era é dinheiro. Uma terra, pra mim, top. Aí Boaz fala assim, mas, escuta, não quero que você esqueça do meu Boaz fala assim, mas você vai ter que ir... Obrigado, tá? Você vai ter que Não, eu, eu, quero, eu quero que você diga a palavra pra mim. Qual que é a palavra hebraica que eu te ensinei? Você vai ter que Aí ele falou vou ter que ela o quê? Olha como é que... Olha o Boaz. Boaz esperto. De olho na menina. De olho na imigrante, ele diz assim. Ah. É o seguinte. Você vai ter que casar com a Ruth. E você sabe, ele fez ênfase, né? E você sabe que o seu primeiro filho, seu primeiro, vai ter o nome do esposo dela que morreu para carregar a família, para a descendência dele não acabar. Eu estou pregando para quem acha que sempre vai existir esperança, ainda que pareça estar tá morto. Eu estou pregando para você. Escuta isso aí. Escuta isso, porque você é sério demais. Você vai ter que suscitar a descendência dele. Você vai ter que casar com Ruth e o nome do seu primeiro filho vai ser dele, escute,
1: do homem que morreu e a terra
0: quando você tiver, os filhos que você tiver, esse primeiro, que é o primogênito, ele vai ser dono de 50% de tudo que você tem. Aí o velho já falou, excuse me. Já arredou um pouquinho para trás. E aí, Boaz falou assim, como um bom psicólogo, ele viu que o cara arredou, viu que a pupila do zóio cresceu. Ele falou, agora é a final. E ele diz assim, e tem mais. O cara, pô, vou ter que, 50% da minha herança não vai ser para o meu, meu filho, vai ser pro filho que vai ter o nome de outro. A terra que eu vou ocupar agora, passo para trás. Até casar, beleza. eu não tinha visto, claro que o Bairro não falou que a menina era gata, né gente? Claro que não, claro que não. Boaz fala assim, e você também vai ter que levar no pacote a sogra. É. Olhem pra mim, tô fora, jacaré! Entendeu? Levar a mulher já tá difícil, velho. Levar a sogra você tá de bem... brincadeira. Que Deus mantenha bem a minha sobrinha e conselheiro pena, Jesus. Aleluia. Dona Ney, se a senhora estiver me vendo pela internet. I love you! Tá achando que terminou a história? Terminou não. A mulher que perdeu o esposo, a mulher que perdeu os dois filhos. Ganhou uma nora. Que através. Dela Escute O nome do filho que morreu A descendência dela que parava com ela Ressurge das cinzas segura porque não acabou E você sabe Dessa mistura Quem é que veio Jesus Cristo de Nazaré Você acredita nisso ou não? Ruth, a moabita, aquela que a menina tinha dito, eu vou, lá, eu fui, eu voltei vazio, não tem mais nada, ela tava lá. Ruth deu para aquela mulher chamada Noemi que tava usando por nome de Mara, aquilo que ela não teria, nem se ela tivesse com o esposo vivo, nem se ela tivesse com os filhos, por quê? Porque Deus quando quer entrar na sua história, ele entra. Deus quando quer entrar na sua história, ele entra. Deus quando quer entrar na sua história, ele entra. Deus, Eu quero falar, Jesus é tão bom, que eu, para ser sincero, fico muito constrangido. Até quando me perguntam se as coisas estão bem e quando elas não estão bem, a gente responde assim, não está bem não. Depois eu fico um pouco de vergonha, porque na verdade, às vezes eu estou muito melhor do que eu mereço. Porque o nosso Deus ele é tão bom, e a gente não entende a valorizar cada aspecto, cada situação, cada curva cada estrada, cada subida, cada declínio que Deus prepara para a nossa história, porque parece que a gente acha que a nossa história está desgovernada, parece que a gente acha que a nossa história, quem decide é Trump, quem decide é Obama, oh meu irmão, oh meu irmão, meu irmão, meu irmão, é por isso que as nossas frustrações esmagam a gente, nós esperamos, vamos, vamos lá, nós esperamos no presidente Barack Obama vai dar para todo mundo, vai dar, vai dar vai dar, veio o primeiro mandato enrolou, 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 podia ter feito não fez, porque não quis, vem o segundo mandato, ele pouco fez escute isso, e na história dos Estados Unidos nunca houve alguém que deportasse tantas pessoas no governo como aquele que a gente esperava é só pra Deus mostrar pra gente que a nossa esperança vem de Deus, tava todo mundo com medo do Trump, olha o tanto de brasileiro que tá passando aí, olha o tanto de gente que tá entrando aqui, tava todo mundo achando que ele ia deportar como nunca não deportou nem um terço daquilo que Obama deportou, por quê? porque quem controla a história é Deus, quem controla a sua história é Deus, quem controla o seu casamento é Deus, quem controla a igreja é Deus, quem controla a minha vida é Deus, e eu quero esse Deus para sempre na minha vida enquanto eu estiver servindo a Deus, vai ter tempo de colheita enquanto eu estiver na presença de Deus, chorando ou não achando que a vida está amarga ou não mas servindo a Deus, eu vou Colher! você já parou pra imaginar você já parou pra imaginar se lá no céu alguém tá contando a história que tá acontecendo aqui embaixo ô Noemi ô Noemi por favor, eu tô conjecturando, tá? ô Noemi sabe aquela aquela nora sua, aquela é menina, Ruth aquela falou que seu povo seria o povo dela, seu Deus seria o seu pois é, você sabe de quem que ela foi? mãe? o maior rei da história de Israel e você sabe, Noemi, quem foi o descendente dele? Não, senhor. O filho de Deus que desceu para salvar os perdidos. A colheita vem. Eu só vim aqui falar com você hoje para você conseguir enxergar. Você pode colocar de pé no nome de Jesus? Perdão, pastor. Ah, o relógio estava ali. E eu como esse relógio, Jesus? pastor, eu não sei nem quanto tempo eu preguei pastor. perdão, perdão, perdão gente aleluia, não eu não sei quanto tempo eu preguei, verdade eu não, não, não. perdão, perdão gente mas eu queria orar com vocês é, de novo, eu estou muito lisonjeado muito honrado de vir aqui ah, a simplicidade do, do seu pastor e a humildade dele de me convidar para pregar na igreja dele mesmo a gente estando tão perto isso, isso me comove porque ah, eu acho que a gente não tinha que ter essas coisas que a gente tem, entendeu? Acho que ovelha não é minha, então se sair da minha igreja para outra, vou fazer o que? Eu não quero, mas se for, o que eu vou fazer? Mas quando a gente tem irmandade, a gente vê as coisas diferentes, né? Então é um prazer, pastor, estar tá aqui. Obrigado, tá? Deus abençoe. Na segunda-feira teve um jovenzinho lá da igreja aqui, pastor da casa, pregando para vocês. É... Então a gente tá bem irmãozinho, né? O um negócio de prima é meio complicado, prima é complicado, não dá certo, prima é complicado. E eu espero em nome de Jesus que esses 12 dias continuem sendo como foram esses nove dias de bênção de Deus sobre você. Se você me permitir orar por você, eu queria te abençoar. Aproveitando, a gente também está na campanha de jejum e consagração durante 12 dias, então também estou tô no, tô no fogo. Nós também estamos, inclusive minha esposa está aqui e outras pessoas não vieram comigo porque ia vir um pessoal. A gente está com oração lá na igreja, então são 12 dias de jejum e 12 dias de oração, então a gente está tendo lá. E eu avisei para o meu pessoal e estou aqui com vocês. Muito grato, Deus abençoe o Senhor, Deus abençoe os obreiros, Deus abençoe o grupo de louvor abençoado, a igreja. A recepção bem, com muito sorriso que eu tive ali, então é bom. Eu acho que eles eu... não ficaram muito chateados com a mala não. Já que vocês gostam de doideira, da próxima eu trago outra doideira aí. Deus está aqui, meu querido. Quando a gente sorri, quando a gente derrama as lágrimas, quando a gente fala em mistério, quando a gente canta, quando a gente profetiza, quando a gente escuta uma profecia,
1: quando a gente ouve a palavra,
0: quando a gente ouve, por exemplo, a mocinha do louvor disse, repita comigo, sangue de Jesus tem poder. há ah, poder no sangue. Como eu amo falar essa frase. Hoje a gente quase não fala, né? Mas quem é, 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 é crente lá desde, desde o Brasil, daquela época era muito comum a gente falar assim, ah, poder no sangue de Jesus. A gente falava muito isso, mas muito. Aconteceu uma coisa, ah, poder no sangue de Jesus. Alguém se lembra disso aí? É, porque eu tô vendo que tem uns aí que tem caixa para estar tá mais ou menos, doutor, e um pouquinho para lá também, né? Não vai falar comigo que você nunca ouviu, não. Você ouviu. Yeah, eu ouvia meu pai falar isso, minha mãe falar isso, meus irmãos falarem isso, e a gente está perdendo, a gente tem tá os outros nomes. Quando a gente tá com problema, fala assim, rapaz, fica motivado, vai para cima. Como é que mudou, né? antes era há poder no nome de Jesus, há poder no sangue, agora não, fica motivado irmão, agora só acredita não, tem que ter sangue, tem que ter nome tem que ter poder, é isso que dá poder, é isso que dá é isso que faz a gente ser então levanta sua mão onde você está, eu quero orar por você daqui, mas eu quero te abençoar se você crê no mesmo Deus que eu creio eu creio que você crê, se você acredita no mesmo poder que eu acredito se... queridos, o nono dia, já aconteceu muita coisa, ainda vai acontecer, mas tem algo preparado para Hoje tem algo preparado para agora, 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 agora. Seja qual for a dor, seja qual for o buraco, seja qual for o problema, ainda há esperança. canto na ah, se você está ouvindo a voz de Deus, então volta para o lugar onde Ele está abençoando. Volta, volta para aquele lugar santíssimo. Volta para o Santo dos Santos. Volta para a sala do trono. Volta, volta. Porque a colheita vista, a colheita à vista, menecanto, mandou que é cheia. A colheita. Ai Jesus, eu sinto a tua presença. Ai, Espírito Santo vem sobre nós Deus bondoso de glória derrama a tua igreja com teu poder eu sinto o Senhor eu sinto o Senhor eu sinto teu impacto eu sinto teu mover eu sinto a tua força e que todos nós possamos sentir a mesma coisa hoje, agora vai tocando Jesus vai tocando em quem parece que perdeu vai tocando em quem parece que está na última na última anjo Jesus vai, vai tocando em quem parece, parece que todas as portas se trancafiaram e não há ninguém que abra, mostra para ele que o Senhor abre. Santo, santo, santo É o Senhor dos exércitos E toda a terra está cheia da sua glória Santo, 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 santo O santo está na casa O rei está na casa O glorioso está na casa Adore. Santo Senhor Obrigado pela colheita Que nós não conseguimos ver Obrigado Obrigado pelo favor Que quase, quase nós já não estávamos mais Acreditando, obrigado Cuida desse povo que está aqui Cuida do meu amigo Do teu servo, pastor O homem dessa igreja, cuida dele Cuida da casa Cuida, cuida Senhor Deus Eu não determino nada Mas eu te peço Eu não mereço nada Mas eu te peço Abençoa esse povo Que nesse ano de 2020 Que eles possam vir aqui Deus Dá muitos testemunhos Desses 12 dias Muitos homens de Deus Passaram aqui Muitas palavras foram entregues Deus Deus Abençoa o filhos Para esse migrante aí Senhor Que acha que errou Diz para ele que o Senhor está na América igual está no Brasil Ele só precisa saber Que o lugar da bênção Não é a América e não é o Brasil O lugar da bênção É o Senhor O Senhor é o lugar da nossa bênção A Tia honra E a Tia glória Para sempre Para sempre muito obrigado. Deu um abraço de profeta no teu irmão. Diz pra ele, irmão, não acabou nada. Não acabou nada. Aleluia. E -bap Church, uma família que espera por você.